0: レディオアートのこと子供のこと、えー、アートの場づくりに関わっておよそ15年2018年から自由表現と感性をテーマに「うむむ」という名前で活動しております田中です、えー、幼稚園保育園学校での芸術指導やワークショップの実践から見えたこと授業やワークショップづくりで大事にしていることをゆるっと時に熱くおしゃべりします。ということで今日は。四回目ですね、順調に回を重ねております。皆さん、ありがとうございます。こちらの番組は、ですね、子どもと関わるお仕事の方、えー、場作り、アート、子ども、そして教育にピンとくる方が、えー、楽しめる内容になったらいいなという思いでお届けしております。えー、今日のテーマは、ですね、えー、自由に表現する場の作り方、その三、えー、環境デザイン編です。えっと、今までですね自由表現がどんだけ大事だよっていう話とかおすすめの画材とかをお話ししてきたんですが今日はその空間ですね環境とか空間が意外と、まあ、画材の配置含めて、えっと、実はすごいワークショップの内容に密接なんだなと感じることが多くてですねその辺をあの今日お話ししていけたらと思います。でまあ、前回からですねあのいろいろ具体的なチップスに入ってるんですが先週のですね、画材とコンセプトが、まあ、ちょっと熱く語りすぎて60分も喋っちゃったので今日こそは初心に帰って30分を目安に、えー、環境のポイントをですね、1つ目は、えー、ポイント1「スペースを区分けする」。というポイントがあります。で「うむうむ」のワークショップはだいあのレンタルスペースを使ってるんですけどだいたい何もない空間っていうかレンタルスペースで特に机と椅子以外は備品がなかったりするんですがその私たちの場合は材料を置くスペース資材を置けばですねで子どもは基本触らないエリアと保護者や見学者の方のスペースと、子供が実際制作するスペース、この3つに大きく分けて区分けして使ってます。で、そのまあそれぞれの特徴があるんですけど、子供が制作するスペースは養生しやすく、かつ広いエリア。た例えば柱がデコッボコッとしてたりとか、あの窓があったりとか複雑な形をしてると養生が大変なので、なるべくシンプルな。あの形してる場所でえっ、ー、と広いスペースを確保できるところを子どもの制作スペースにします。で、大人だけが入るスペース、その保護者の方の見学スペースとか、逆に私たちのうむうむの材料置き場とかに、例えばカーテンとかうんと備品がもう備え付けで動かせないとか棚があるとか。そういう場合はそのやっぱり絵の具がついたら落ちないものたちがそこにあるので、そういうものは大人だけが入るスペースに集約すると。で、ここもちょっとポイントなんですけど、ムムのワークショップではその保護者の方が結構見学されるんですけど、保護者のスペースと子供のスペースにちょっと距離があるようにしています。あのー、やっぱり自分のお子さんの表現を自由にさせたいっていう方が来てくださるので、ちょっとその大人が立ち入らない。子供だけの空間みたいのを物理的に作りたいなっていうのと、子供たちがその視覚的に、例えばその自分の制作スペースがテーブルとかで仕切られてると、あこの空間の中は自分が好きに使っていいのねっていうのが分かるようにしたいので、そういう感じで保護者のスペースと子供のスペース、ちょっと距離があるようにレイアウトしたりしています。はい、で、2つ目、養生はしっかりします。えとその子どもたちの制作スペースの中を床に、えー、とシートを置きいシートを1枚必ず敷いて、まあ、たとえ絵の,具が絵の具を使わない日でも子どもたちが何、まあ、かのりこぼしちゃったりとかボンドつけちゃったりとか油性ペンがはみ出しても大人がこう温かく見守れるように汚してもいいものを敷いておくっていうのはかなり大事かなと思います。で全て養生しておくことが自由度を確保することにもなるのであのご自宅であの子どもたちと一緒にアートしたいという方も是非あの床を養生して床の上で広くやるっていうのも一つ手かななんて思います。で、えー、と絵の具の日は特にですねあの高さがあるところにも絵の具が飛んじゃったりとかするので。あの大人の高さだから1 5 0センチぐらいかな1 5 0センチぐらいの高さまでは全養生しますでこの写真の場所はあのビニールが覆われてる半透明なところが養生してるところなんですけどだいたい高さ1 5 0センチぐらいの、えー、と一周ですねビニールで覆ってます。で床もあの敷いてるシートの上にさらにビニールを敷いて、まあ、ちょっと滑りやすいという欠点はあるんですけど。もうあの道々に養生して、もうどんだけ子どもたちが絵の具を飛ばそうが、絵の具でびしゃびしゃにしようが大丈夫。紙から染み出しても大丈夫というようなえっと空間を作ってます。はい。え今ポイント二つ目ですね。ポイント三つ目は、えー、対面式のレイアウトをしています。まあちょっとあのコロナでどうなのっていうところも今あるんですけど。あの基本参加者同士の子供たち、同士のコミュニケーションを誘発したいという思いがあるので、なるべくそのみんなが自分以外の子が何をやってるのかが視界に入ってくるようにしています。やっぱ学校の教室だとみんな黒板見てるから、他の子が何してるのかって。まあ敢えてだと相手の部分もあると思うんですけど、視界に入ってこないんですが、あのワークショップでは？子どもたち同士の,あの刺激の交換も大事にしたいという気持ちがあるのでみんなで画材を囲う対面式レイアウトをしてます。でここで「コミュニケーション」っていうキーワードが出てきたんですけどその言葉ではない視覚的な相互作用もこれによってあるなと思っててなんか目の前の子が「えこんなんやってるんだ」とか「あこういう風に道具使うんだ」とか「あこういうやり方もあるのね」みたいな。で子どもたちってもう本当に素直にそういう刺激に反応するので視界に入ってきて面白そうなことはどんどん真似してみるしあの以前 YouTube で深島浩司さんという社会教育課の方と一緒に対談した時も出たんですが「学ぶは真似ぶ」という言葉があってやっぱ学習って真似から基本始まるというあの説もあるぐらいなのであの目の前の子が楽しそうにやってるとか例えば私が。他の子に伝えているアドバイスとか提案している道具の使い方をなんとなくこう視界に他の子にも入ってくるようにするために対面式のレイアウトをしています。えー、とポイント四つ目、材料の共有をするですね。これも、まあ、コロナ的にどうなんだっていうのはあるんですけど、あのー、これもやっぱり参加者同士の子どもたち同士のコミュニケーションを誘発する仕掛けとして、その道具とか材料を真ん中にに並べてビュッフェスタイルにしますで、それをさらにこう共有することで「あこういうふうに使うんだ」とか「どうぞ」って言ったり貸し合ったりとか最初ちょっとまあ見知っちゃう子たちは難しいんですけどだんだんこう離れしてくるとなんかお互いに貸してって言えたりとかっていうことも出てきてそれを見て私も「あこの子ちょっと場になり始めたんだな」っていうのが分かるので。そういういい感じで道具の共有をしています。なので8人定員でものりとハサミはさすがに8個ぐらいあるかなと思うんですけど全部が全部あのや8つ用意するわけではなくてあの順番に使ったりとか、ね、でなんならもう使い方をマスターした子が次使いたい子に教えてもらえるような。教えてくれるような仕組みを作ったりとかっていうのはすごい大事なのかなと思っててやっぱり私ばっかりが教えちゃうと私が言うことが正解みたいになっちゃうのであの子供たち同士がが伝え合う教え合合合合ううううう教アドバイスしし意見交換し合うっていいのがすごい大事なのかななと思っていますなのであのシートの真ん中にですねその日使う道具をバーッと並べてで、まあ、ビュッフェみたいな感じで子どもたちがこう空間に入ってきた時に。こんだけのものは自分は今日使えるんだっていう視認性も上がるし、その選ぶ楽しさも出てくるしで、さらにその共有する楽しさみたいのもそこから伝わったらいいなと思ってます。はい、ポイント4つ目でしたね。で、ポイント5つ目ですね。ポイント5つ目は作品を飾るです。えっとこれもですね。あの参加者、子供同士の刺激の交換。を狙いとしてるんですけど、その出来上がった作品をどんどん張り出して。で、あの他の人がどんな風なものを作ったのかを見れるようにしています。で、こう、こうやって、こう並べることで、まあ優劣はもちろん、あのみんな違うものを書いたり作ったりするのでないんですけど。自分と人の作品の見え方の違いとか。自分の得意なこと、自分がうまくいったことももちろん見えるし、違いを知ることもできるし。でプラスちょっと現実的なところで絵の具を乾かす効果もありますでプラスあと、あのー、保護者の方がまあ見学されてるんですけど自分のお子さんとかお友達がどんなものを作ったのかっていうのが見れるとまた面白いしその美術館みたいな空間をみんなで作ろうって言ってで作品を結構張り出すで張り出すってその認められる一つの行為なな気がしていてい結構みんな喜ん喜ででくれるので出来上がったものを貼り出して後半あのワークショップの最後に時間が余裕があればみんなでちょっと意見交換したりとかどの絵がすごい気になるか聞いてみたりこの技がすごいとかこの道具が気になるとかこの色がすごい綺麗とかそういう意見交換を子どもたちに聞いてみたりとかもします。であの、それに付随して絵の具の回もあの机でシートを囲ってあのシートがずれないようにするっていう効果もあるんですけどそこの机にビニールをかぶせてでそこから大きな出来上がった絵をあの飾ることで乾かしついでにその自分たちの作業スペースがどんどん絵で囲われていくっていうような構造になるので他のお友達の、まあ、これも作品世界に触れられるっていうところで。えっとトかなと思っておりますはダダダッとしゃべってしまいましたがこんな感じでですね環境づくり、えー、っと5つのポイントを今お話ししてきたんですけど、まあ、このうちのやっぱりいくつかはちょっと今コロナでねイベントや園で活動って考えると、まあ、制限が出てきちゃうポイントではあるんですけどあのー、お家でもしでこのゴールデンウィークとか子どもたちとお絵描きしたいとかっていう方はあのプチ版ででご自宅でやっても全然ありだと思いますムムによく来てくれるご家庭にもあのシートをおすすめしてであの床の上にシートを敷いてもらったりとか出来上がった絵を定期的に飾り替えてもらったりとかっていうのをしたりあとそのオンライン上でやるときは Zoom ででやるときに他の参加しているお友達の絵も他の子に伝わるような感じで進行したりするんですけどそのオンラインもまたねあの別の機会にお話しできればと思っているんですが基本このポイントはオンラインであろうがリアルな対面であろうがご自宅であろうが縁であろうが結構使えるポイントじゃないかなと思ったりします<笑>なんとなくその環境デザインというイメージが置いてきたでしょうかどうでしょうかよしあすごいなんか三十分で終わりそう今日やったちゃんと時間を守れそうでじゃあ事前にですねいただいてたあの質問をちょっとご紹介します一、えー、つ目環境デザインに関わることで、えー、養生のやり方やおすすめの道具を教えてくださいはいこれですねあのおすすめの道具が3 4つあります。4つもあるんか4つあってえー、1つ目はあのー、youtube でもお話ししてるんですけど、防炎シート防ぐ炎上の炎シートがもう爆裂使えます。これはあの工事現場であの萌えにくいシートとして使われてるんですけど、色が白いので。その上であの子供たちが絵描くとすごい色が綺麗に見えます。でサイズもたくさんあるので私は何メートルだ結構大きい4メートルぐらいのを使ってるんですけどご自宅だったら23メートルぐらいの,あの大きさ<笑>で十分だと思うんですけどこれはね絶対水漏れしませんただその代わり重いんですけどこれ敷いておけばマジで安心です。なので望遠シートをぜひチェックしていただきたいんですけど。プラスえっと他にに3つあるのがえっ、ー、とシートをま敷くのが一番ベーシックにみんなにおすすめしてるんですけどそれ以外、まあ、壁を例えば養生したいとか周りを覆いたい机の上を覆いたいっていう時はマスカーっていう、えー、とガムテープとビニール素材が合体してるロールがあるんですけどコロナマスカーっていうのがコロ,ナコロナマスカーっていうのが正式名称なんですけど。それはあの養生グッズなんですけど塗装屋さんが使うそれもすごいおすすめですちょっと使い捨てなんでエコではないんですけどでそのコロナマスカーの、えっと、ビニールをビロンって広げた時に留めるマスキングテープが3つ目のおすすめ道具でマスキングテープはあのまさかこんなに流行るとはっていう感じで今いろんなマスキング出てますけど 3M さんのですね<笑>えと本気の塗装用マスキングテープがあってあの太さがいろいろあるんですけどそれはしっかりつくししっかり剥がれる黄色いマスキングテープなんですけどで私はそれもうウルトラ多用しててキッチンの台所の引き出しにも入ってるし自分の車にも入ってるしカバンにも入ってるしみたいな感じで大好きなんですけどそれは本当にねしっかりついてしっかり剥がれる。のがめめめちちゃゃおすすめですでこれあの絵を貼り出す時もある程度重い素材の絵とか大きい素材の絵もあの壁に貼り出してもしっかりつけられるのであのマスキングテープはめちゃめちちゃゃ使いますねで4つ目がこれあんまりご自宅では使わないと思うんですけどえっ、ー、とノーポリっていう高さが1 8 0 1 1.8 メートルの大きいビニールビニールのロールがあってそれ透明なんですけどそれで私は壁を一面覆ってますで床にもえっと望遠シートの上にそれを敷いてるんですけどそれはもしえっだいたい全部ホームセンターで売ってますマスカーとマスキングはアマゾンでも売ってます望遠シートもアマゾンでも売ってますうん、多分あのノーポリだけはアマゾンで売ってないかも配送が大変だから1メートル8 0あるし、なので、その4つはとってもおすすめです。はい、ご質問いただいた方ありがとうございます。えー、もう1個、えー、と質問が来てます。なぜレイさんはそんなに自由表現の場にこだわっているんですか自分自由表現の場を通して子どもたちに何を提供したいと思ってますかあ、すごい本質をついてくる質問ですね。自由表現の場にこだわりがあるのは、やっぱりなんか評価とかうん結果主義の教育だとこぼれ落ちちててしまう子たちがたがくさんいるると感じてるからだと思いますだからその例えばすごい語弊があるかもしれないけど障害がある子とか生活に制限がある子とか言語が違う子とかっていう子たちがこぼれ落ちやすい教育が教育だったり保育がその結果主義であるとかやることが全部決まってるとかお手本があるとかっていう世界だと思うんですけど自由に表現できる場だとそういうこぼれ落ち具合がちょっとマシになるっていうのかなうんこぼれ落ちる人が減る気がしていますのでこだわっているっていうかでもちろん自分が提供したいっていうものの思いもそこにあってなんかより。いろんな人が対等に一緒に一緒にって無理やり一緒にやる必要ないんですけどどんな人でも心が健やかになる美術表現というものを楽しんでもらえたらなっていうのが根底にあるのでその対象がいかに広くできるかと考えた時に自由に表現できるっていうのは一つのやり方としていいのかなというふうに思ってますね。自由表現にこだわってるんですか子供たちに何を提供したいと思ってますか何を提供したいはうーん、自分の思ったことを形にしていいっていう経験ですねそれがあの間違っててもいいし失敗してもいいし途中でもいいし思ってたのと違うでもいいんですけど自分の中にあるものを外に出すっていう経験をたくさん積み重ねてほしいと思いますそれで多分社会に出たらいろんな評価をそれに対してもらうと思うんですけどそれでも私はこう思ったんですよって言える自分の力みたいのが提供できたらいいかなどうかなちょっと教育だからそんなに簡単に結果が出るとは思わないですけどそんなことを思います答えになってるかなありがとうございますはい続いてえっと事前にいただいた、えっと、コメントでですねちょっと嬉しいご報告をいただいたのでこれもちょっと写真見せながら紹介していきたいんですけど、えっと、前回画材とコンセプトというテーマでお話しして6つの「あのウムームむ」の子どものワークショップでやってるテーマをお話ししたうちの一つにあの「光と影」のワークショップがあったんですがそれについて、えっと、コメントです。えっと、光のののワークショップが楽しそうだっったので100均のセロハン折り紙を使って子供たちとやってみましたお母さんですね。自分の子どもたちとやってみましたライトを当てる距離を調整してみたり2つのライトを使って動かすとテレビの映像みたいに動くことを発見しぐるぐる回したりいろんな形で見ていましたとで、写真も頂い,いてますでこうするとこうなるの発見の連続が子どもたち自身の中にあり非常に盛り上がりました最後は子どもの体に光を投影してカラフル怪人を作ったり出来上がったりしましたという感じでですね、写真も送ってくれて、これ多分お家でお真っ暗にしてやってくれたんだと思うんですけど、そうあのセロハンは結構大判なものがダイソーでも売ってるので、ぜひぜひあのゴールデンウィークね出かけられない方やってみてほしいんですけど、こうやってくれたんですね嬉しい。うむむラジオ大好きって言ってくれました。ありがとうございます。そうめっちゃいいですよね。あのご家族でやっぱこういう活動。一緒に楽しめめるってめってちゃ素敵なななことだなとだ思いますなんかコメントの中でもあるようにそのこうするとこうなるっていう発見の連続でめちゃめちゃ私も大事なことだなと思っていてあの自分が思い立ったことをまさに形にしてみるってこういうことなのかなと思ったりするんですけどうんうんそれが伝わっててとても嬉しいですありがとうございます。はいそういう感じで、えー、ダ,ダダダッとお話ししてきました今日は環境デザインについてですね4回目お話ししてきたんですがいかがだったでしょうかまたあの環境デザインのこともですね後から質問をいただいてももちろん OK だしあのこれから先々ですねまたお話を深めていきたいのでよかったらコメントとかやってみたよとか。あのぜひぜひたくさんメッセージお待ちしております。ということで「ムームレディオアートのこと子どものことは」はアンカーやスポティファイのほか Google や Apple のポッドキャストアプリそしてインスタライブで配信中です。もう各所にさまざまな方のご意見を真面目て配信していきたいと思っていますので皆様のリクエストやお便りを大募集中です。こんな話が聞きたいお悩み相談、教育、保育、現場のお話などなどご質問ご意見をお送りください。はい、送り先はインスタこちらですね。今まさにライブ配信中のアカウント、うむうむアートへのダイレクトメッセージや、インスタライブ配信中のコメント、またはメールアドレス、hello.umum.art ま<笑>でお待ちしております。そんな感じで今日はウムウムラジオ四回目ご視聴いただいてありがとうございました。また来週かな来週の土日に、えー、とウムウムラジオやろうと思っております。のでぜひまたご視聴ください。だいたい9時から九時半ぐらいからやります。はい、じゃ質問いただいた方も見てくださった方もありがとうございました。連休中で出かけにくいですけど皆さんの素敵な連休をお過ごしください。ではまたおやすみなさい。おしまいにします。